0: Let's
2: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay Chúng ta đến một phân đoạn mới trong sách trong ngôn Các sách trong ngôn này được viết bởi Solomon Nhưng được sắp đặt bởi e C. Chia Trong bản dịch Septuagint Hay còn gọi là bản dịch 70 Gọi các người này là bạn của e C. Chia Bây giờ mời các bạn cùng xem Ở trong sách trong ngôn đoạn 25 câu 1 đến câu 2 đây cũng là những châm ngôn của Salomon mà các người của Esitia, vua Judah, sao tả. Dấu kính việc nào, ấy là vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng dò xét điều nào, ấy là vinh hiển của các vua. Chúa Yêu cũng nói một lời có ý gần giống với trăm ngôn này, ở trong sách Văn đoạn 5 câu 39. Các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy Và sứ đồ Pháu cũng nói ở Trong sách Minh Thế Thứ Nhi Đoạn 2 câu 15 Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời Như người làm công không chỗ trách được Lấy lòng ngay thẳng giảng giải lời Của lạ thật Chúng ta cần nhận thức rằng Có nhiều sự việc mà Đức Chúa Trời Chưa có khải thị cho chúng ta biết Có nhiều sự việc vượt ngoài sức hiểu biết của con người chúng ta cho nên, chúng ta cần phải nương cậy nơi Chúa. Đức Chúa Trời đã nói qua Tiên tri Sai trong đoạn 55 câu 9 như sau. Vì các tầng trời cao hơn trên đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Do vậy, những gì Đức Chúa Trời khải thị cho chúng ta, chúng ta cần nên học hỏi, tìm hiểu, suy si xét. Chúng ta cần nhận thức sự quan trọng trong việc tìm kiếm, học hỏi lợi của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem trong trăm ngôn đoạn 25 câu 3. Người ta không thể dò biết bề cao của từng trời, bề sâu của đất hay là lòng của vua. Có nhiều khi chúng ta không hiểu được những điều mà những người lãnh đạo đất nước đang làm. Họ có lý do để thực hiện một số chương trình kế hoạch cần thiết nào đó, cũng như chúng ta không hiểu được đường lối của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không được ngồi đó mà đoán xét Đức Chúa Trời về những gì đang làm, bởi vì Đức Chúa Trời có quyền thực hiện mọi điều theo ý chỉ tốt lành của Ngài. Chúng ta là người chỉ biết thuận phục theo những gì Đức Chúa Trời cho phép xảy ra theo chương trình và kế hoạch của Ngài mà thôi. Và kế đến, chúng ta cùng xem trong trăm ngôn đoạn 25, câu 4, câu 5. Hãy lấy cặn bã khỏi bạc, thì thợ bạc liền được một khí dụng. Hãy trừ kẻ ác khỏi trước mặt vua, thì ngôi người sẽ nhờ công bình được vững bền Tôi nghĩ đến một điều rất tệ xảy ra khi chúng ta gặp một người cố vấn xấu, họ dẫn chúng ta vào con đường khó khăn tội lỗi. Vì thế, người khôn ngoan cần phải đề phòng vì có những lời cố vấn sai lệch, xấu xa. Và trong sách trong Ngôn, đoạn 25, câu 6 đến câu 7 Chớ phô mình trước mặt vua và đừng ngồi tại chỗ của người cao trọng. Vì tha người ta nói cùng con rằng hãy lên đây, hơn là người ta hạ con xuống trước mặt vua chúa mà mắt con đã thấy. Các bạn có nhớ ẩn dụ mà Chúa Yêu đã kể để giải bài về lẽ thật này? Ngài nói điều đó bởi vì những người lãnh đạo tôn giáo trong thời bây giờ không có chú ý đến lời của châm ngôn này. Họ thường hay lên mình, khoe khoang. Ngài phát một ẩn dụ để dạy dỗ họ. Điều này được chép lại ở trong sách Luca đoạn 14, câu 7 đến câu 10. Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên. Nên phán cùng họ thí dụ này Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới Chớ ngồi chỗ cao nhất Vì e rằng trong những người khách mời Có ai tôn trọng hơn ngươi Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng Hãy nhường chỗ cho người này ngồi Mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chót chăng Nhưng khi ngươi được mời Hãy ngồi chỗ chót Người đứng mời sẽ nói cùng ngươi rằng Hỏi bạn Xin ngồi lên cao hơn Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng Trước mặt những người đồng bạn mình Thưa các bạn Ngày nay vẫn còn có nhiều người tự tôn mình lên Có khi những người này ở trong cộng đồng cơ đốc nhân Họ có tham vọng làm lớn giữa dòng anh em mình Họ muốn đứng đầu Đó là một thảm trạng Chúng ta cần phải tránh Xin các bạn nhớ rằng Con cái của Chúa Chúng ta Cần thể hiện sự khiêm nhường và phục vụ lẫn nhau. Và trong sách trong Ngôn, đoạn 25, câu 8 nói tiếp. Chớ vội gây ra điều tranh tụng. E rốt cuộc khi cả lân cận con đã làm con hổ thẹn, con sẽ chẳng biết làm chi. Một lần nữa, Chúa nói ẩn dụ liên hệ đến việc tranh tụng nhau. Trong sách Luca, đoạn 14, câu 31-32. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước hết không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính để địch nổi với vua kia đem hai muôn cùng chăng? Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi sinh quả. Chúng ta có một thí dụ trong cửa ước về vua Josia. Ông là một vị vua tốt và đã lãnh đạo cuộc phục hưng lớn ở nước Juda. Nhưng sau đó, vua đi xa khỏi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và làm lầm lẫn lớn khi vua tham dự vào một chiến trận và bị giết chết. Trong sách Các vua thứ nhì đoạn 23, câu 28 và 30 ký thuật như sau. Các chuyện khác của Yosia, những công việc người làm đều chép trong sách sự ký về các vua vua đa. Trong đời vua Yosia, Pharaon Nero, vua Ai Cập, đi lên Sông Ephorat hãm đánh vua Syri, Josiah bèn đi giữ người. nhưng pharaon vừa khi gặp người bèn giết tại Megido. từ Megido các tô tớ chở thay người trên xe về Jerusalem rồi chôn người tại trong mồ mã người. dân của sứ chọn Jeo con trai Josiah sức giàu cho người và tô người lên làm vua thế cho cha người. Và trong sách trong ngôn đoạn 25 câu 9 đến câu 10 Hãy đối lại duyên cớ con với chính kẻ lân cận con, song chớ tỏa sự kính đáo của kẻ khác. E khi người nghe điều ấy sẽ trách con và sự sỉ nhục con không hề bôi hết chăng. Các bạn hãy để ý Các bạn sẽ gặp sự khó khăn lớn khi chỉ trích người láng giềng của mình với một người khác. Nếu người láng giềng đó có điều gì làm lỗi, các bạn nên đi đến gặp và nói chuyện trực tiếp, riêng tư với người ấy. Chúng ta đừng đến nói chuyện xấu của người láng giềng mình với người khác. Và trong sách chăm ngôn đoạn 25 câu 11 Lời nói phải thì khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc? Trái bình bác ở đây tức là trái bôm hay trái táo? Ngày nay có nhiều loại bơm khác nhau. Có bom đỏ, bơm xanh, bơm vàng. Khi chúng ta đi xuyên qua Kinh Thánh, chúng ta thấy có nhiều người nói cách tốt đẹp. Nói đúng lời, nói đúng lúc. Có những lời nói tốt, có khi nói những lời khiển trách. Nhưng các lời đó cần thiết, vì đó là những lời đúng đắn. Chẳng hạn như lời của tiên tri Nathan nói với David. Kí thuật ở trong Samin thứ nhì đoạn thứ 12 khi David phạm tội Na Thang đã đến nói một cách riêng tư với David và dùng những lời hết sức là chân thành để kêu gọi David ăn năn và David đã ăn năn tội lỗi của mình chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa gìn giữ và soi dẫn môi miệng của mình để những gì chúng ta nói nói đúng lúc Chúng ta cần nhìn lại và thấy nhiều khi chúng ta nói không đúng lời, không đúng lúc đã gây những sự tổn hại. Có những lúc, chúng ta cũng cần phải giữ môi miệng mình, đóng kín, giữ không nói nữa, vì lời nói không đúng lúc, không đúng thì, còn hại hơn là không nói. Có một bà lớn tuổi trong hội thánh thường xuyên có những lời cảm ơn và khen ngợi các mục sư giảng luận sau mỗi chú nhật. Nhưng có một chú nhật kia, hội thánh mời một vị mục sư khách đến giảng. Không có ai hài lòng về bài giảng đó bởi vì quá dở. Sau giờ thờ phượng những người trong hội thánh chờ đợi khi bà bắt tay chào mục sư đó, bà sẽ nói lời nào. Khi đến trước cửa nhà thờ, bà chào vị mục sư và nói, hôm nay mục sư chọn đoạn kinh thánh hay quá. Các bạn thấy rằng, bà cụ này vẫn tìm thấy một điều nào đó tốt lành để có những lời khen và khích lệ. Các bạn thân mến, một lời nói tốt đẹp giống như trái bom vàng ngon lành Trong tuần này, tôi xin kêu gọi các bạn nói một lời nói tốt, nói đúng lúc với một người quen mà các bạn tiếp xúc. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong sách chăm ngôn đoạn 25 câu 12. Người khôn ngoan, vỡ trách lỗ tai hay nghe. Khác nào một cái vòng vàng, một đồ trang sức bằng vàng rồng vậy? Các bạn sẽ thấy nhiều phụ nữ đeo bông vàng rất đẹp, thu hút được sự chú ý của nhiều người. Điều này diễn tả đến hiệu quả của lời khiển trách khôn ngoan đến lỗ tai biết lắng nghe. Có nhiều lúc một người cần quở trách sửa phạt, nhưng có người nói rằng nếu chúng ta quở trách người nào đó sẽ mất người ấy. Thưa các bạn, nếu đó là người biết lắng nghe thì chúng ta không mất người ấy, còn nếu người không chịu lắng nghe thì trước sau gì chúng ta cũng mất người ấy. Khi có dịp tiện và khi thấy cần thiết, chúng ta nên thật lòng nói lời quở trách để xây dựng bản mình được tốt hơn và trong sách trong ngôn đoạn 25 câu 13. Sứ giả trung tính với người sai đi giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt vì người bổ sức linh hồn của chủ mình. Vào mùa gặt thời tiết nóng bức, nếu có nước đá lạnh để uống thì mát mẻ dễ chịu biết bao. Đó là lời khen cho sứ giả trung tín. Chúa Jesus cũng có một lời khen cho người đầy tớ trung tính, được chép trong sách Matthew đoạn 25, câu 21. Chủ nói với người rằng, hỡi đầy tớ ngai lành trung tính kia, được lắm. Ngươi đã trung tính trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Tôi mong ước rằng, khi các bạn được giao cho một công tác gì, giàu lớn hay nhỏ, xin các bạn hãy trung tính thực hiện công tác. Mà Chúa đã đặt để cho mình Và tiếp đến chúng ta xem Ở trong sách trăm ngôn đoạn 25 câu 14 Kẻ nào tự khoe khoang giả dối về lễ vật mình Tợ như có mây có gió mà không mưa Một số người hay khoe khoang về khả năng mà họ không có Người Việt chúng ta thường hay nói Có tiếng mà không có miếng Người chỉ khoe khoang bằng môi miệng nhưng sự thật thì khác hẳn, không có khả năng. đây cũng là hình ảnh những ngày sau rốt được diễn đạt bởi sách Judea, đoạn 1, câu 12 và 13. Những kẻ đó là dấu vết trong đám tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê không lo sợ gì, như đám mây không nước, theo gió đưa đây đi đó, như cây tàn mùa thu không có trái, hai lần chết, trấp lên giựt rễ như sóng cuồng dưới biển sôi bọt ô uế mình, như sao đi lạc, như sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời. Đấy là một hình ảnh rất là tệ, diễn đạt về một người chỉ có tiếng mà không có thực chất. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải sống ở trong sự thành thật, tức là Chúng ta hãy biết rõ chính người của mình. Và trong sách chăm ngôn đoạn 25 câu 15, hăng chậm nóng giận mới khuyên được lòng của quan trưởng, Còn lưỡi mềm dịu bẻ gãy các xương. Đây là một chăm ngôn tốt đẹp cho những ai biết kèm chế sự giận dữ. Vì thế, xin các bạn đừng có nóng giận, Đừng có nói nhiều cho đã tức, nhưng mà chúng ta cần phải gìn giữ môi miệng của mình, gìn giữ sự giận của mình. Vì làm như thế, chúng ta mới có thể thắng được lòng của người khác. Làm như thế, chúng ta mới có thể giữ được mối quan hệ tốt với anh em của mình. Và trong sách trong ngôn đoạn 25 câu 16 nói tiếp. Nếu con tìm được mật, hãy ăn vừa phải. Kẻo khi ăn no chán, con mửa ra chăng? Dầu mặt là thức ăn ngon, nhưng nếu ăn nhiều quá thì cũng chán. Lời nói êm dịu làm cho nhiều người thích nghe. Nhưng nếu các bạn nghe một người cứ nói với giọng điều điều đó hoài, sẽ làm cho các bạn không muốn nghe nữa. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 25 câu 17. Chớ năng bước chân đến nhà kẻ lân cận con, e người chán con và trở lòng ghét con chẳng. Đây là một lời châm ngôn rất tốt. Chúng ta xin cẩn thận, xin đừng đến nhà bạn mình quá lâu, quá thường xuyên, hay chúng ta nói quá nhiều làm cho bạn mình chán nản, không muốn tiếp đoán nữa. Chúng ta có mối quan hệ tốt với bạn của mình, và chúng ta cần giữ mối quan hệ đó ở trong sự phải lẽ. Hầu cho mối quan hệ này trở nên là một mối quan hệ gây được tình cảm với nhau, chứ không phải gây sự phiền hà với nhau. Và kiếp đến, chúng ta xem ở trong sách trong ngôn đoạn 25 câu 19. tin cậy kẻ bất trung trong ngày quạn nạn, giống như răng bị gãy bể, tỉ như chân trẹo đi. Chúng ta thấy một thí dụ giống như Yudas Kariot, là người đau răng, người đau chân. Có lẽ các bạn gặp nhiều người như vậy trong đời sống của mình, tức là trong những giờ phút khó khăn, trong những giờ phút nguy kịch, thì những người gần gũi với mình trở nên phản nghịch. Đó là một cái điều hết sức là tệ hại. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sách trong ngôn đoạn 25, câu 21 đến 22. Nếu kẻ thù nghịch con có đói, hãy cho nó ăn. Nếu có khác, hãy cho nó uống. Vì như vậy, con chất than cháy đỏ trên đầu nó. Và Đức giô sẽ báo lại cho con. Chúng ta thấy rằng, Chúa Giêsu đã nhắc lại nền tảng này, Và Paulo cũng giảng về nền tảng đó, Nhắc lại về nền tảng đó, Vì đó là điều quan trọng. Để cho chúng ta thấy rằng, Dầu kẻ thù ngực chúng ta, Gặp trong những khi khó khăn, Chúng ta phải nâng đỡ, giúp đỡ người đó. Chính hành động tốt của chúng ta, Mới cảm quá được kẻ thù nghịch Còn nếu chúng ta dùng sự thù nghịch Để đối xử với sự thù nghịch Thì chúng ta cũng ngang bằng với người họ Hoặc có khi Chúng ta còn tệ hơn những kẻ thù nghịch mình Con cái của Đức Chúa Trời Phải đối xử tốt với kẻ thù Đó là hình ảnh Mà Chúa Yêu Sư đã đối với những người bắt bớ mình Và trong sách trăm ngôn Đoạn 25 Câu 23 Gió bắt Xanh ra mưa, còn lưỡi nói hành cách kính đáo gây cho mặt mày giận dữ. Chúng ta thấy hình ảnh của người nói xấu người khác cách kính dấu, nói sau lưng, rất là tệ. Có người nghĩ rằng khi họ nói xấu người kia như vậy, họ không biết. Nhưng, xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời lắng nghe mọi lời nói của chúng ta. Bất kể là các bạn nói với ai, nói nơi nào. Xin các bạn nhớ rằng, người nói xấu không thể nào tránh khỏi hậu quả được. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong trăm ngôn đoạn 25, câu 24. tha ở một góc trên mái nhà, hơn là ở chung với người đàn bà hai tranh cạnh Chúng ta đã nghe điều này một vài lần, nhưng tại sao Solomon vẫn còn nhắc lại nữa? Có lẽ vì Solomon có nhiều vợ gặp nhiều khó khăn với họ có lẽ vì thế mà salomon đã nhắc lại điều này nhiều lần cho nên qua lời châm ngôn này tôi có lời nhắc nhở với quý bà quý cô những người đang làm vợ ở trong gia đình chúng ta nên có sự nhịn nhục hòa thuận với chồng để gây dựng một gia đình hạnh phúc vui vẻ cùng chung sống với nhau và trong sách châm ngôn đoạn hai mươi lăm Câu 25. Tin lành ở xứ xa đến giống như nước mát mẻ cho người khắc khao. Gần đây các bạn có nghe tin tức về gia đình của mình không? Các bạn có thường xuyên viết thơ về cho mẹ mình không? Đó là điều cần thiết nếu như các bạn hiện đang sống xa gia đình cha mẹ. Có một tin lành đến từ nơi xa. Lời thiên sứ báo tin trong đêm Chúa Giêsu giáng sinh. Đừng sợ chi vi này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là chris là chúa trong sách Luca đoạn hai câu mười câu mười một các bạn có tiếp nhận tin lành của chúa giêsu chưa các bạn đã có được tin mừng của chúa ở trong đời sống của mình chưa chúa giêsu là nước hàng sống là nước làm thỏa mãn tâm hồn đang khao khát, cho nên tôi xin kêu gọi các bạn hãy đến cùng ngài. Và trong sách trong ngôn đoạn hai mươi lăm câu hai mươi sáu, người công bình siêu tó trước mặt kẻ gian ác, khác nào một suối nước bị dấy đục, một nguồn nước bị hư. Có khi nào các bạn đi trong rừng, nước trong bình mang theo đã hết, và khi đến một khe nước tìm được một khe nước, các bạn phát hiện đó là nước độc. Trong hoàn cảnh đó, các bạn có thất vọng không? Tôi tin rằng các bạn thất vọng nhiều. Điều này ví sánh như người công bình, người có lẽ thật, nhưng cuối cùng lại cúi đầu trước người gian ác. Điều này đã xảy ra nhiều lần trong khi làm việc với những người trong xã hội, trong công tác làm ăn. Và có khi nó cũng xảy ra với những người trong hội thánh nữa, bởi vì có những người biết lẽ thật, nhưng lại hòa hiệp với các lời dạy dỗ sai lệch, các giáo lý giả. Và trong sách trong ngôn đoạn 25, câu 27, Ăn mật nhiều quá, lấy làm chẳng tốt, và cầu kiếm dinh hiển cho mình ấy gây sự tổn hại. Ăn một ít mật ong là điều tốt, nhưng khi các bạn ăn quá nhiều mật ong, sẽ gây bệnh. Một số người cố gắng tìm sự vinh hiển riêng cho mình khi hầu việc Đức Chúa Trời sẽ gây cho người ấy sự tổn hại. Rất tiếc có một số người như thế trong hội thánh. Xin các bạn nhớ rằng khi hầu việc Đức Chúa Trời là để danh Chúa được vinh hiển, để đem đến lợi ích chung cho hội thánh. Và trong sách trong ngôn đoạn 25 câu 28 kết thúc như sau: Người nào chẳng chế ngự lòng mình Khác nào một cái thành hư nát, không có vết ngặt. Điều này đề cập đến quý ông, quý bà không kềm chế được cảm xúc, không tiết độ. Các bạn nhớ rằng tiết độ là một trong những bông trái của Đức Thanh Linh, và có lúc chúng ta cần nói ra và bài tỏa cảm xúc của mình. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, chúng ta cần chế ngự cảm xúc, tâm thần của mình, và không phải lúc nào chúng ta cũng tự... Do bộc lộ nó ra, Chúng ta cần giữ sự tiết độ. Quý vị và các bạn thân mến, Chúng ta tạ ơn Chúa, Vì qua trăm ngôn đoạn thứ 25 này, dạy dỗ chúng ta rất là nhiều điều. Một trong những điều, Mà chúng ta cần nên sự ghi nhớ, Trong phần chót của đoạn này, Nói đến sự tiết độ. Người khôn ngoan giữ sự tiết độ, Tức là, Biết kiềm chế, biết hành động một cách phải lẽ, trong phản ứng của mình, trong lời nói của mình, trong thái độ của mình, trong cách ăn ở của mình. Người tiết độ là người giữ được lòng mình. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.